0: コマは時刻は0時を回りました。2023年4月10日月曜日へ明けて11日火曜日、こんばんは。Y と有効です、えー。先週はラストの、まあ、エンディングの時間に初めてこうしっかり、まあ、いわゆるパパ活的な現場を目撃したよって話をしたんですけど、まあ、その時にまあ、ね、年配の男性の方と、まあ、僕のちょう上ぐらいの女性の方がいてで、まあ、その男性のするお話にも必要以上にうなずいて必要以上にリアクションしてすげえっつってでまあなんかのもしかしたら芸能活動を始めたてな感じなのかなみたいな雰囲気もあったんですけどその女性の方がまあなんかこうそのなんでしょうね業界の方なのかよく分かりませんが。こううなずいていわゆるこうイエスイエスマンまではいかないけどもすごくいい反応を返していてでまあその年でねそのことが分かるのは本当にすごいよみたいな感じで男性の方も相手の女性の方をこうちょっと持ち上げてっていう本当になんかこういわゆる的なすごいステレオタイプなものを見れてちょっとなんでしょうね気分が上がる。こともあったんですけどなんかそんな経験をしてから街を歩くとあれっていうのがこう見えたりするんです、ね、なんかこうめちゃめちゃ偏見ではあるんですけどあそういう関係なのかなみたいな人たちを結構な数意外と身近に街で歩いてるんだなっていうのに最近気づきましたえそんなすごくゆがんだ斜めな新しい価値観を手にして今夜も1時間よろしくお願いいたします有効 u c トプレゼン a ボヤージュ改めまして、こんばんは、イとゆうです。毎週この時間は、有効伊藤プレゼンツ親父をこの後深夜1時まで1時間お送りします。よろしくお願いします。有効イトプレゼンツボヤージこの放送は日本での収録を通してブリスベンゴールドコーストに向けた FM98.14EB ラジオからお届けしています 4EB のホームページでは国内外問わずインターネットがあれば世界中どこからでも聞くことができます FM の番組表から火曜0時のタブにて放送終了後ノーカットアーカイブも最新回から数回前まで配信されますので聞き逃した方はぜひそちらでお聞きくださいホームページは英語で 4EB ラジオで検索してみてください番組インスタグラムでは生放送時代の配信アーカイブそして毎週放送高級アップしていますぜひフォローしてください英語で有効伊藤プレゼンツボヤージュで検索してみてください公式サイトでのアーカイブ生放送の視聴方法なども載っていますそして番組公式 youtube も指導しました現在すでにホームページでは配信されてないものから最新回までポッドキャスト版アーカイブを随時アップしていきますチャンネル名はボヤージザポッドキャストですアーカイブの視聴やチャンネル登録もよろしくお願いします。同じく、Spotify などでも順次アーカイブ配信をしていきます。有効意図プレゼンツボヤージュで検索してみてください。そしてこの番組では、留学においての質問や放送を聞いてのリアクションメールを何でも募集します。メールアドレスは、VoyageCast21-gmail.com、VoyageCast21-gmail.com までお送りください。はい、ということで、今夜は第48回になります。えー、おそらく先週も話したかと思うんですが第50回が1周年記念の回になるんじゃないかと、まあ、かなりキリがいいですし18日4月18日に多分第1回がスタートしてで第49回来週の放送が17日とかになるんですよねでまあそれだと1周年ちょうど経ってないくらいなんで、まあ、じゃあ50回で1年経ってから1周年記念やろうかなと思っててっていうのもまあ50回でやる企画がまだ何も決まってないっていうのもあるんですけどまあ基本的に最近考えててなんかいろいろこうこの番組はちゃんと音楽もかけたいしフルでっていうのもあってそんな話音楽まつわ話とか例えばじゃあゲスト呼んでなんかこうお互いの好きな曲の話するみたいなことはしたことあると思うんですけどいわゆるこうなんだろうなラジオ的こうお話ばっっかりみたいなな週ってそんなに、まあ、ゲスト来た時はかなりまあ曲少なめになる週も多かったんですけど、まあ、最近は通常回が多かったりとかして曲をたくさんかけてるので第50回はこう曲を曲録ほぼほぼなくしてこう。トークメインでお送りできたらなというふうには最近考えてます。まあまだ企画変動してどうなるかわかんないんですけど、まあそんな感じでまた50回、まあ来週あたりに確定の確定事項の告知ができると思いますのでよろしくお願いします。で、えっと、2、3週間前ぐらいにサッカーをもう一回始めるよみたいな話をしたと思うんですけど、そのサッカーの、まあ、クラブチームですね、地域の。の体験みたいな体験参加練習参加みたいなのに行ってきたんですけどいやほんとね心と体のズレというか全然ついていけないねあのねまあ1年ぐらい最後にちゃんとサッカーをフィットしてやってた時代よりかは経っててであのやっぱ体がいかんせんなまってるというか結構こう定期的にランニングしたりとか一応そのなんだろうななまらないようにとか思ってたんですけど全然そんなことなくちゃんとなまっててそのジョギングしてるね普通にこう同じペースで4キロ走るとかはあんまりサッカー関係ないというかスプリントもう全力疾走して止まってまた自分の位置戻って全力疾走してっていうのが繰り返しなんであのまたその疲労度合いとか使う筋肉とか。切り返ししもすすすごいでで全然違くてですねかなり戸惑ってあのそこでねいきなりこう激しく頑張ってやりすぎて足首痛めたりとかしちゃってまたそのちゃんと参加するのが延期になったりとかうんこれはこれでまあ意志が弱いとも言えますし自分はそう思ってちょっと葉っぱをかけたいと思うんですがまたちょっとねサッカーが遠のいてしまってる状態ではありましてでねあのこの最近また新しいあのまあお仕事というかを始めましてその病院で働いてたみたいな話もしたんですけどその契約が終わってヨーロッパ行ってで帰ってきてまたね自分のやりたいことのその業種でとは思ってたんですけどやっぱりすごく難しい業界なのでかなりそこにたどり着くことは容易ではなくいかんせんただそうは言っても自分の生活はしなくちゃいけませんからまあ何かしらお仕事をしなくちゃいけないわけでっていうのであのまあその自分の英語をちょっと使えるような仕事まあそんなに表面的にがっつりってわけじゃないですけどあのまあなんでデジタル的なメールの対応だったりとか電話かけったりとかするんですけどそのお仕事がねあのまあ自分とってもいいかなっていうので始まったんですけどあの友達のね一期っていうこの番組の第5回とか第28回とかそこら辺に確か出てくれてる僕の高校時代の同級生なんですけどあの同い年でねそのこの住んでる地域でで報告したんですよあのリモートの在宅のバイトなんででこ,こういうとこでこういうことすることになったよっていうのやったらたまたまびっくりなんですけど一輝があのフィジカルでそっちで働いてるバイト先であのかなりの奇跡僕そのそういうバイトをしてるっていうのは聞いてたんですけど、まあ、業種はあんま特定しちゃうとあれなんで言わないですけどあのー、ま,まさか同じ,同じ会社同じ場所だとはっていうのでめちゃめちゃ2人でびっくりしていたそんな週末でした、えー、ということで1曲目お聴きください最近出ました、あのー、アニメの主題歌だったりとか、まあ、あとそのもうメンツが最強だったりとかで話題です、えー、ミレニアムパレードシーナリンゴワーク Yuko Ito presents voyage Yuko Ito presents voyage お送りしたのはミレニアムパレードシーナリングワークでした。改めまして、とゆこです。FM98.14EB 九十ラジオ Yuko Ito presents voyage をお送りしております。はい、えっ、ー、と、この時間はヨーロッパ旅行機関のお話をしていてで残すところラスト3つ三カ国でございますあのー、ブルガリアなんですでえっとプロブディフとソフィアっていう場所に行ってきたんですけどあの今回の旅行の中で、まあ、かなり最初の方からこうベルリンオーストリアチェコプラハみたいな感じでスラバキア行ってブダペスト行ってクロアチア行ってでそれで今のこのブルガリア行ってギリシャ行って帰ってくるみたいな感じだったんですけどこのねブルガリアのまあプロブディフとソフィアって言ってまあソフィアがまあ一番有名な州都でプロブディフがまあ一応第二の都市みたいな立ち位置みたいなんですけどそのねプロブディフっていう場所多分皆さん聞いたことはないと思うんですがあの今回の旅行の中で本当かなり一番と言っていいほど。過ごしやすくてあのちゃんとその日々を生活してみたい住んでみたいって思えるようなすごく素敵な街ででねあのいい感じにその大きくなくこじんまりしててまあ歩いて半日でだいたい満足できるかなくらいの。まあ、だから日常を過ごすとなったら少し退屈する可能性もあるんですけどあの人も少ないしその流れ人の流れもすごくゆったりしてるで休日だったんですけど僕らが確か泊まってた2日間くらいがでもそれでも街の流れは何だろう本当に日本の平日よりも少ないぐらいのゆったり感でで町自体も本当にその歴史的ないわゆるなんだろうあの遺跡っぽい例えば塔の崩れた柱の、ま、跡地がそのまま町に組み込まれてたりとか、まあ、あと単純にその遺跡の大きな敷地があったりとかかなりこう古風な、ま、町の建物もそうですけどであの地面も。石畳でまたそのチェコの石畳とはまた違った<笑>石畳で,ですごくこうなんだろうねとにかくみんなゆるーっとしてるというか急いでない全然で人も優しくてで英語があまり通じはしないんですけどそのそれだからこそ栄えてない部分ももちろんあると思うけど、まあ、その中でこうブルガリアの言葉をみんな喋って英語はまあ通じないけどみんなその外から来る人たちには何だろう触れ触れすぎず触れなさすぎずすごくまあこっちが助けを求めれば快く会話してくれるみたいな状態でで一緒に同行した宗谷さんと2人でこう街歩きながらあのその街のまあちょっとしたシンボル的な丘みたいな場所があってでその上から、まあ、街をプロブディフの街を見下ろして全部できるみたいなでおそらく夜行ったらかなり綺麗な星空と、まあ、夜景と見れるんじゃないかなみたいな状態で,で今回夜は行ってないんですけどその昼間登ってあの上にまあ本当10分も全然かかんないぐらい階段登ってちょっとちょっと足疲れたかなぐらいでも全然着くんですけどそこのまあ丘の頂上っていうんですか広場みたいなのがちゃんとその整備されててでベンチがあったりとかいろいろあるんですけどそこにこうすごいパンクロックみたいな格好をした集団があのただロックバンドの曲をかけてあのお酒飲んでスナック食べて楽しそうに盛り上がってるっていう集団がいてでおそらくまあそれがまあプロブディフの。あのワルなんですよ、ね、でなんかそれがすごくもちろんそのなんだろうあの悪って言ってもどう超えたものはまた別の世界に存在してるでしょうけどそのいわゆるその街のゴロつきみたいなポジションがただのそのロック好きっていう感じがすごくヘビメタかヘビメタみたいな感じだったんですけどそれがすごくあの微笑ましくてすごく。あこの人たちがいわゆるこの街でちょっとこう敬遠されたりする存在なのかなって思ったらすごく愛らしく見えてきてですねかなりあの心があったかい気持ちになってここだったら住めやすいかもしれないとか思ってでその後にあのにソフィアっていうまあ一番の都市に移動するんですけどそこで一日ね宗谷さんはまた別のツアーがあってリラの修道院みたいなところに行きたいっていうのでで一日暇になったんですよ一人ででその時に一人で過ごした時間時間が本当に素晴らしくなんか自分のなんだろうな心のデトックスになるじゃないですけどまあただ単にカフェに行って自分のやりたい作業を w i f i つないでやったりとかしてるだけなんですけどそれだけですごくなんだろうこの旅で一番僕ら2人で行くにあたって成功したのは仲違いがなかったことと、まあ、あとお互いの時間をこまめにちょこちょこ作ってたっていうことだでその一部ではあるんですけどその一日がすごく楽しくてですね特に別に何かしたわけじゃないんですけど本当に自分の好きなラジオとか音楽聴きながらただあの iPad で自分の作業をしたり編集したりする時間がとっても有意義でなんかこんな日々が続けばいいなって思うくらいゆったりしててでそのカフェにいる間にあのたまたま自分のオーストラリアにいるあの親戚のチビちゃんたちから電話がかかってきてで今度日本帰るからどうするみたいな話をそのこの間ねディズニーランドに行った話しましたけどその何ですかプラニングみたいな電話をして。なんかすごく自分がなんだろうねあの世界飛び回って仕事をしてる忙しい人みたいに思えてきてなんかすごく妄想に吹きれる楽しい時間でした。でねあの1個その戻るとそのプロドブリフの街の中でかなりねあの好きだった街なんですけどそれ1個だけ本当にきつかったことがあってそれがそのホステルに僕ら泊まるんですよ。で、いわゆるその合宿所じゃないけど、自分らの,あの部屋の中にまあ6個ぐらいベッドがあって、そこでこうみんな全然知らない他人同士で自分のバックパック持って寝るみたいな、そういう、かホテルより安いよみたいな格安の宿泊できる宿で。で、そこで、あの、本当にね、あの、なんだろう、もらルというか、自分を客観視できてない方がいてみんないる部屋の中でずっと大声で何か喋ってたりするんですよまあ電話なのかライブ配信なのかわかんないですけどなんかそういうことはあんま日本ではないからなんかねすごく難しかったんですよねであの他人の意見を聞けるような人ではなかったから止めようもなく。その夜中本当11時12時になってもずっと大声で部屋で喋ってたりするからでその部屋に僕らはいるわけでカーテン1枚で防音などできるはずもなくなんかねすごくその夜は厳しかったなっていうのがありますそのホステルとか誰かとね泊まる合宿みたいな場所ではそういうことが起きるので、まあ、ただこの旅行の中で本当その。一晩ぐらいだったんで良かったんですけど、そういうこともあるなと思いつつ、ただそれでもプロブイティっていう街はかなり楽しくてですね、あの、素敵な場所だったので、皆さんそのヨーロッパ行くことがあればあるかわかりませんが、えー、ぜひ訪れてみてはいかがでしょうかということでお聞きください。クリーピーナッツ耳なし放一スタイル。Yuka Wito presents voyage. お送りしたのは CreepyNuts ーー耳なし放一スタイルでした。改めまして、糸井子こです。お聞きの放送は FM98.14EB ラジオユうこいとプレゼンツボヤジをお送りしております。この番組では海外生活においての質問やリアクションメールを募集します。メールアドレスはぼやじキャスト21。gmail.com、ぼやじキャスト 21.gmail.com までお送りください。はい。あのー、多分この曲後のジングルとかでちょっと音源が残ってたら流してると思うんですけど、それがさっき言った同じ部屋だった本当に、あのー、客観性のない方でして、これが夜中ずっと喋ってるのよ。あのー、想像してみてください。寝れないです。はい。まあ、そんなことも言いつつ、あの、さっきのそのプロブデフの話でちょっと一個言い忘れてたことがあるんですけど、夜ね、あの、街に出て、そやさんと二人でこう、景色眺めながら、夜、屋台でケバブ買って、二人で座って食べてて、で、それがまあ、いわゆる中心地の中心部と、のところで、広場みたいな場所だったんですけど、そこにね、あの、夜、本当8時ぐらいとかに、ちょうど多分、ティーン、まあ、15、6 7ぐらいの、まあ、男女分け立てなくどこからともなくわーって集まってきてでその広場で急にフォークダンスを踊り始めるんですみんな多分そのブルガリアの土地のなんかこう言語の民謡なのかわかんないんですけどその踊りが円になってなんか手をつないでその足のステップしながらくるくる回ったり止まってまた逆になったりみたいな感じでなんかねそれがすごく素敵でめちゃめちゃこうなんだろうハピネスを撒き散らしてるフォークダンスでで周りのな,なんかね通りがかりの大人たちもすごい微笑ましい表情でそれを眺めててでおそらくその集まったみんなは別にその場で急に集まっただけでもともと知り合いとかそういう素振りも全くなくなんか急に解散してでもうなんかバラバラに散ってなくなるんですよ。でなんかすごく不思議な文化だなあと思ってまあもしかしたらその夜たまたまそういうのに出くわしただけで別にこうね、周期的に定期的にそれが行われてるわけじゃないかもしれないんだけどなんかね、すごくすごく面白くて曽やさんと2人でなんか可愛いねなんて言いながら見ててなんかそういうそういう町に住んでみたいなっていうのも込みでプロブディフはまた行ってみたいですねはいそれでですねあのさっきあのまあその仕事また始まったよみたいな話したんですけどその前になんかもう一個バイトのまあ願書出して面接みたいなのがあったんですよでそれはあのいわゆるあのなんつうのフファァーストファッションのアパレル系なんですけどそこでさあのいろいろね面接をさせていただいてで自分の履歴書の話をしたりだとかじゃあ,あの一応英語での接客ができるとかそういう話もしたりだとかでいろいろこうあの雰囲気も手応えも悪くなくどんどん進んでいってでさああの合皮ここで分かるのかなってタイミングでただあの髪型だけっていうあの僕が今あのまあちょっと長いというかまあ肩よりちょい上ぐらいの髪型ででインナーの中だけグリーンなんですよ髪の毛がでそれがなんだかよろしくないらしくあの髪をじゃあ黒に染めてっていう話をさせていただいてただそれでもまず髪の短さも切ってもらわなくちゃいけないみたいな話をされてうんなんだかなっていう状態であの別に最悪ね自分が働いて生活するためにそれしなきゃいけないってなったらまあいいんだけどなんかそれは自分を切り売りしてるような感覚にもなんか勝手になってしまって。でなんだろうなそのお店は海外にもあの支店のあるお店で,で僕の住んでたブリスベンとかゴールドコーストにゴールドコーストあったかなブリスベンにはあるんですけどあの、まあ、そこで働く、ね、スタッフの方々はもちろんその現地の方が大半なわけで,でそこでじゃあ髪型の規定があるかっていうとおそらくないんですよ。いろんな色の型を見てきてきるしっていうのでなんかこう、まあ、この国の日本っていう国の国柄ももちろんあるしその極力出る釘は打ちたいですからそうなってくるとあの難しいのかなと思ってで今はその状態で保留していただいてるところでなんかこうそれが自分の中で難しくてじゃあ全部従って髪型を黒に単発にしてありふれたものにしてでそれで働かせてくださいって言って働くのももちろんそれは正解ではあるんだけどなぜかねなんかこうそれを受け入れきれない自分がいてなんだかねやるせない気持ちにはなったんですけどまあ今それで別のさっき冒頭に話した。ね、在宅でできるワークをさせていただいてるんでそちらで今はどうにかね生活を作ろうっていう感じなんですけどねこういう規定がどんどん日本もグローバル化していくこの社会の中でなくなっていったらいいのになっていう個人的な勝手な意見でございます。えー、ということでお送りしますお聴きください「テンパレイ大東京万博」。<音楽>有効伊藤プレゼンツ・ボイッジお送りしたのはテンパレ大東京万博でした。あ、めまして、伊藤由子です。お聞きの放送は 4EB ラジオ 98.1FM。この時間は有効伊藤プレゼンツ・ボヤッジをお送りしております。えい、あのー、だいたいこの最後のトークゾーンは、最近見たコンテンツの話をね、近頃してるんですけど、あのー、オールナニッポンの新しい2024年度改編が決まってその新番組がいろいろ始まってますねなんかこうワクワクしますよねいろいろこう終わってしまう寂しさみたいな話も昨日したと思うんですけどそれと同時に新しく始まるこうなんだろうね期待感というかワクワクのねなんかこう胸の高鳴りみたいなのはリスナーさんみんなとしてあると思っててなんか新しい時代が始まるぞみたいな感覚が毎年ありますよね。で続く番組ももちろん続く番組でまた新しい例えばじゃあスタッフの顔ぶれがあったりだとか新しいコーナーができたりだとかそういうのでなんだろうねあの新年春が来たなって感覚になりますよね。であのそれと同時に年末に映画に宇さんと行ってきたよって話をしたかぐや様のアニメ版というのか地上波放送版が最近始まっててでいろいろ各種媒体でも見れると思うんですけどあのその劇場版がま多分 4, 4話ぐらいになってんのかな多分2時間が4分割で30分ずつぐらいの間隔でアニメ版としてまた再カットされて放送されててでそれのあの内容はもちろんその一緒なんだけどオープニングとかの映像が、まあ、曲は同じで映像がねちゃんと新規のオープニング絵コンテンになっててめちゃめちゃ来られててすっごい時間かかったドラマだっていうふうなあの綺麗な絵でしてでエンディングもしっかりなんですけど、あのー、気になる方はぜひ見てみてくださいこれねまた続いてあの原作は終わっちゃいましたけどもその最終回ままで行っっててくれたらいいなって思いな思すあのー「進撃の巨人がねこの間話したかなそのファイナルシーズンの本当にラストのラストの多分前編後編で後編が多分今後今年の秋11月とかそこら辺だった気がするんですけどそんな感じでそのアニメで本当に原作のラストまで行くってかなり大変なことなのでみんなでぜひ配信回して回して。そこまで行けるように応援していきたいなというふうに思います。それでですね。あの。ドラえもんを見て行ってきたんですよ。あの、最近いろんな自分が聞く好きなラジオのパーソナリティの方々が。今年のドラえもんはすごいみたいな話をまあよくしててで別にラジオ会話以外でもそれをよく聞いてるんですけど、あの久しぶりに見てみようかなと思って。本当に最後いつ見たの？って感じで。多分俺最後見たのキーボーとかのあのなんか森のなんか街が全部森に覆われちゃうみたいなストーリーだった気がするんですけど小学生ぐらい見たことあって最後多分それだと思うんですよねなんかその映画以来ぐらいに「ドラえもん」見に行ってきてめっちゃくちゃ面白かったんですよあの僕はめちゃめちゃ好きなタイプのあの設定というかストーリーででその話をあのちょっとちゃんとしたいので。もあの今週はいろいろあって時間がもうないのでえっと来週ドライブの話できたらしたいというふうに思いますのでぜひ来週もよろしくお願いしますラストお聴きください稲垣1一夏のクラクション Yuko Ito presents voyage お送りしたのは稲垣純一夏のクラクションでした日本での収録を通してオーストラリアはブリスベン、カンガルーポイント、4EB ラジオからお届けしていますユイコイッタープレゼンツバヤジ、そろそろお別れのお時間です 4EB は政府のサポートを受けて50カ国以上の言語で放送しているクイーンズランドのコミュニティーラジオ局ですブリスベンはカンガルーポイントで活動しています今お聞きいただいているアナログ放送 FM98.14EB j a p a n w e はこの毎週月曜深夜0時からの1時間、そして毎週火曜午後6時からの1時間番組となっています。そんなオーストラリアで放送している日本語放送制作チームジャパンウェーブのメンバーは全員ボランティアですただいま一緒にラジオの番組作りに取り組んでくださるボランティアメンバーは募集中ですブロードキャスター、ミキサー操作では番組の生放送及び収録を行いますまた裏方として原稿作成などを行いますご興味お問い合わせは4 u b ビジャパンウェブ公式 Facebook もしくは4 u b ャパン a n g m a i l c o m までご連絡ください伊藤優子が完全個人制作で日本からお送りしているこの番組は海外生活においての質問や放送を聞いてのリアクションメールなど何でも募集します。メールアドレスや、ぼやジキャスト 21-atgmail.com までお送りください。放送後期などを投稿している番組インスタグラム、有効伊藤プレゼンツボヤージのフォローもお願いします。番組 YouTube アカウント、ボヤジザポッドキャスト、そして Spotify などの配信プラットフォームも指導しました。それぞれ初回からのアーカイブポッドキャストを随時アップしていきます。ぜひ、都合のいい媒体でご視聴ください。はい、えー、今夜はいろいろ、まあ、最近できたような話をお送りさせていただきまして、さっきあの、そのなんかアニメをドラえもんを見てきたよとか、かぐや様の話しましたけど、あのー、オメガトライブっていう漫画の話を、まあ、去年ぐらい多分1一回してて、で、あのー、マンガワンっていう、まあ、公式のアプリで、毎日一話ずつ読める、みたいな、毎日一話無料みたいな感じで、もうね、結構半年以上ぐらいかけてずっと読んでてでそれがこの間ようやくあのー、オメガトライブオメガキングダムの最終話まで読み終わってですねで今その、まあ、続編にあたる作が確か違う方になってると思うんですけどオメガワンっていうのを、あのー、その漫画ガワンで連載してて週1くらいの更新だと思うんですけどでそれがあるのでもちろんその続編として続いてはいるんですけど一旦その「オメガトライブ」っていう漫画のラストまで見終わってめちゃめちゃ面白いんですよまあその人類の起源にあたるものがまあウイルスとして存在しててで何でしょうそのいろいろホメサピエンスとかあるじゃないですかそういう人種というか人間の進化の過程での種類みたいなでその新人類になるにあたってここの今のの今世界をを社会を動かすためにはみたいななんかこの政治と SF とこう人間の愚かさとみたいなないろいろ詰まってるすごくなんだろう、まあ、僕が今まであんまり読んだことないようなタイプの作品でっていうのもその「漫画道」っていうハライチの岩井さんと声優の花澤香菜さんがやってる番組があるんですけどそこで紹介されてて。それで気になって読み始めてっていうのもあるんですけどあのこのラジオをまあ少なからず楽しいなとか思ってくれる方は絶対ハマると思うのでぜひ「オメガトライブ」漫画1で読んでみてくださいでねあの一緒のタイミングちょっと遅れかなその年末から3ヶ月ぐらいかけて3月ぐらいまであのデスノートを読んだんだですよでマイキくん一緒に僕がブレスメで一緒に住んでた同居人の方のお,お友達兄貴みたいな方マイキくんにのーずっと読んでみて読んだ方がいいよって言われてたから読んでみようと思ってデスノートも、あのー、全12巻13巻ぐらいまでかなあったんですけどそれを読み終わってですねあなんかあの面白い名作って言われてる意味が分かりました本当に面白かったですえー、ということで来週は、えー、第49回になりまして、えー、おそらく、えー、通常回になります。そして第50回の告知ができるかと思いますので来週もお楽しみにということで今夜もお聴きいただきありがとうございました。えー、ここまでのお相手は伊藤優子でした、えー。そして今夜はこの曲と一緒にお別れです。おやすみなさい。また来週。